0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9, você está conectado em 87.9 na cidade de Anápolis, você também se conecta via www.fmmais.com.br, você acompanha também o nosso programa através do nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM está disponível aí nos, nas lojinhas de aplicativos, né? então você pode ouvir na Mais FM 87.9, na web rádio Mais Gospel, pelo aplicativo. Né? Você pode ouvir também pelo rádiosnet Net e você também pode assistir o nosso programa pelo Facebook e também pela pela... pela, pela... Pelo Facebook e também pelo Instagram, tá bom? É isso aí. São muitas as maneiras de você ouvir a Mais FM. São 10 horas e 4 minutos, hoje é dia 7 de março de 2022, estamos começando mais um programa trazendo para você as principais informações do dia, os principais é, temas que estão na pauta nos principais sites de notícias do Brasil e do mundo e também, é claro, aqui as notícias da cidade, tá bom? Você pode participar comigo, pode deixar o um recadinho aí na no nossa live, no Facebook, né? Pode deixar também o seu recadinho é, no nosso WhatsApp 995294013, tá bom? Então você acompanha, você deixa aí a sua participação, você me ajuda a fazer o programa, tá? Legal ser é meu convidado, minha convidada, né? Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 7, e a gente destaca, a gente começa com o futebol, a gente começa o nosso Bola na Rede, trazendo as principais informações do campeonato goiano, né? nós tivemos ontem rodada, aliás, ontem não, no sábado, na verdade, né nós tivemos a rodada do Goianão de 2022, deixa eu só achar aqui, é, aqui a, o Antônio Silvio fala com a gente sobre a, o campeonato goiano que aconteceu nesse final de semana, né, e a próxima rodada que está se, sendo iniciada aí nessa semana. Vamos ouvir o Antônio Silvio. Bom dia, Silva, Bom dia,
1: ouvintes, mais FM. Programa Hora da Notícia É, hoje vamos falar aí sobre a décima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Goiano 2022 Os jogos no final de semana Vamos passar aí os resultados e como ficou, ficou aí a classificação para as quartas de finais Quem enfrenta quem então vamos lá, passando os resultados aí do final de semana. Nós tivemos Jataiense 0, Morrinhos 2, Craque 0, Atlético Goianiense também 0. Goiatuba 1, um, Vila Nova também 1. Um, e Porá 1, um, Aparecidense 0. Goiésia 2, Anápolis 3, Goiás 2. Anápolis 1. Um. Mas o Anápolis mesmo com essa derrota na Serrinha no sábado para a equipe do Goiás por 2 a 1. Um, acabou se mantendo aí na primeira divisão do Campeonato Goiano. A vitória do Morrinhos diante da Jatayense rebaixou aí a Jatayense. Então as duas equipes rebaixadas para a divisão de acesso para o ano que vem, é, é, Jataiense e a equipe do Goiatuba, Goiatuba né, que foi campeão da divisão de acesso o ano passado, já volta novamente aí para a divisão de acesso, não conseguiu se manter aí. Então, não, não teve sequência aí dos trabalhos e volta aí novamente para a divisão de acesso 2023 juntamente com a equipe da Jataiense. E agora nós vamos passar aí os confrontos da próxima fase, nas né, quartas de finais, quem enfrenta quem. Os resultados da última rodada definindo aí as, os confrontos das quartas de finais. Então vamos lá. Goiás e Craque, Anápolis e Iporá. Morrinhos e Atlético, Vila e Goianésia. Então, vamos é, na quarta-feira, é, 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 na quarta-feira o Anápolis vai até Iporá para enfrentar a equipe do Iporá lá no Ferreirão às 15h30, horas, primeiro jogo na Iporá e no domingo às 16 horas. O Anápolis define aí, uh, se classifica para a próxima fase ou não em Anápolis diante da equipe do Iporá. Então, o, o Anápolis enfrenta aí, a equipe do Iporá. Com a derrota de ontem, uh, a desse perdeu a vaga né, justamente para o Iporá, uh, no grupo B. Então. do galão da comarca vai estar aí, né é... esperando quarta-feira às 15h30 horas lá em Iporá o Anápolis fazendo aí primeiro o seu primeiro jogo o Goiás vai até Catalão para enfrentar o craque o Atlético vai até Morrinhos para enfrentar o Morrinhos e o Vila Nova vai até Goianésia para enfrentar a equipe do Goianésia nos Jogos de Ida. Lembrando, Edmar, que esse jogo Iporá e Anápolis, lá na cidade de Iporá, terá transmissão e, da página Resumo de Notícias, o consórcio esportivo de Anápolis, página Resumo de Notícias, YouTube, Facebook, Instagram, Rádio Mais FM, 87,9 e provisão FM 87,9 para toda a cidade de Anápolis eu sou Antônio Silvio e trouxe aí as informações do Campeonato Goiano 2022 para mais FM ouvintes programa Hora da Notícia e a todos um excelente dia
0: muito bem, então nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo pra gente o que foi o final de semana e a rodada, a última rodada do segundo turno do Campeonato Goiano. Agora, as quartas de finais, né? Você viu aí os times classificados: o Iporá, Anápolis, Craque, Goiás, Goianésia Vila Nova, Burrinhos e Atlético. O Grêmio Anápolis, né? Como foi dito, é, com a derrota para o Goiás, é, acabou se confirmando, né, permanecendo na primeira divisão do Campeonato Goiano. Então o Grêmio Anápolis, em 2023, continua na primeira divisão, embora não tenha se classificado para a próxima fase aqui né, da, do Goianão. Os derrotados, né, de, os eliminados, né, rebaixados, foram a Jataiense, que foi a sexta colocada do Grupo A, e o Goiatuba, que era o sexto colocado do Grupo B. Então, Jataíans e Goiatuba voltam para a divisão de acesso, né, para a segunda divisão. O, a, como eu disse, o Grêmio escapou, né, de, do rebaixamento, mas não se classificou para a próxima fase. O jogo de quarta-feira, né, o Antônio Sil não falou o horário, né, o horário do jogo é às 15:30, 30 né, o jogo lá em Iporá na quarta-feira às 15:30. Iporá e Anápolis. Né? O problema de Iporá é que a iluminação lá do estádio Ferreirão ela é ruim, né? Então os jogos normalmente eles são feitos à tarde. Então Iporá e Anápolis, quarta-feira, às 15h30, transmissão ao vivo pela Rádio Mais FM e a página Resumo de Notícias, como foi colocado aí, certo? Então nós vamos continuar acompanhando o Anápolis nas quartas de final do Goiânia. Esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. né? Então, essas as notícias do esporte aqui da região. Vamos aos principais destaques nacionais? A gente começa pelo portal G1. Dinheiro esquecido. Banco Central começa a liberar consulta de valores e pedidos de resgate. A partir desta segunda-feira, dia 7, clientes poderão saber qual valor tem a receber. Os brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos vão poder conferir o valor dos recursos e pedir o resgate a partir desta segunda-feira. São 4 bilhões que serão pagos a 28 milhões de clientes, 26, é, 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas, é, segundo o Banco Central. Né? Então, é, são 4 bilhões de reais que estão esquecidos nos bancos. Já pensou, né? Em tempo de crise, como a gente vive, tem gente que está com dinheiro esquecido lá, nem sabe que existe. Então, o Banco Central deve começar a liberar hoje esses recursos. Né? São é, 2 milhões de empresas, né? são 2, 2, 2, 2, 2 milhões de empresas que têm recursos a receber e 28 milhões de clientes é, no Brasil que tem algum dinheiro esquecido nos bancos, né? Às vezes teve uma conta corrente, fechou, ficou algum saldo, tinha algum investimento que não pegou, né? uma poupança que ficou esquecida, que mais? É, Alguns recursos de FGTS, PIS, ou seja, algum dinheiro que ficou nos bancos e agora é possível consultar através do site do banco central, né, e resgatar esse dinheiro. Agora é preciso ter cuidado com os malas, né? Tem gente que está aproveitando essa, deixa para ligar para as pessoas e dizer, olha, você tem aqui ó, 15 mil para receber. Você deposita 1.500 aí que eu vou liberar o seu dinheiro, né? Então não existe isso, né? Se houver algum dinheiro lá, você acessa através do Banco Central. O banco não liga para ninguém, o banco não manda recadinhos. Então você tem que acessar o site, né? verificar se tem o dinheiro. Se tiver aí, faz o pedido de resgate, né? tudo através dos, dos, do Banco Central. Né? Então se alguém ligar para facilitar, para te ajudar a receber, esqueça, né? é golpe, tá bom? Então o site do Banco Central é valoresarreceber.bcb.gov.br. Quem ainda não fez a primeira consulta deve fazê-lo o mais breve possível, não é preciso esperar o dia 7. Na verdade o dia 7 já chegou, né? Então isso aqui já está prejudicado. O... é só acessar o site valoresarreceber.bcb, né? Banco Central do Brasil.gov.br e fazer a consulta usando o número do CPF e a data de nascimento. Certo? Então mais uma vez, não caia em golpes, né? Primeiro porque você pode nem ter dinheiro para receber, né? E segundo, que o banco não liga para ninguém, né? Se alguém estiver ligando é golpe. Então valoresareceber.bcb.gov.br é o site para você acessar. Né, e verificar se tem recursos, se tem algum dinheiro, tá bom? É, o que mais temos? Estados Unidos, aliados europeus e Japão discutem proibir importações de petróleo russo. Estamos agora em discussões muito ativas em nossos parceiros, com nossos parceiros europeus, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Bladen. Neste domingo, então, os Estados Unidos, seus parceiros europeus e o Japão estão avaliando banir as importações de petróleo da Rússia. Mais uma maneira de retaliar a Rússia é não comprar petróleo da Rússia. Acontece o seguinte, que não comprar petróleo da Rússia significa menos petróleo no mercado. Se vai ter menos petróleo no mercado, o que vai ter? mais aumento de preços né? Então, é, são os reflexos da guerra na economia mundial bom, estamos agora em condições muito ativas com nossos parceiros europeus sobre a proibição da importação de petróleo russo para nossos países enquanto, é claro, ao mesmo tempo mantemos um fornecimento global estável de petróleo disse, Bla disse Blacken em entrevista à TV NBC então é isso, né? Mais um reflexo da guerra da Ucrânia, né? Ah, os países ocidentais tentando retaliar ao máximo a Rússia e uma das alternativas agora é não comprar o petróleo russo. Bom, o, ainda sobre a guerra, o Portal Geão de destaca o que é União PEI. Bandeira de cartão de crédito chinesa adotada na Rússia após Visa e Mastercard suspenderem operações. Novos cartões devem ser emitidos com a bandeira UnionPay. Union cartões da Visa e Mastercard, Mastercard né? emitidos na Rússia devem funcionar no país até a data do vencimento. Então, outra retaliação, né? Mastercard e Visa cancelando também o, o, o atendimento na Rússia, né? E a China, que vai levar a vantagem, a China né, tem esse cartão UnionPay, que deve ser usado pelos russos. Então, o Banco Central da Rússia anunciou neste domingo que os principais bancos do país vão passar a emitir cartões com a bandeira chinesa UnionPay vinculados à rede russa Mir. O anúncio ocorreu após a decisão dos gigantes né, das gigantes americanas Visa e Mastercard de suspender as operações na Rússia. A mudança para a União Pay foi anunciada pelo maior banco da Rússia, o Sberbank, além do Bank e do Tinkoff, segundo agências de notícias internacionais. Então, retaliação também na área financeira, né? mas a Rússia buscando alternativas. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Ah, no portal UOL, portal UOL destaque para a seguinte matéria. Brasileiros que fugiram da Ucrânia vivem em expectativa por voo da FAB. Aquele voo da FAB que vai buscar os brasileiros, né? até agora é... não foi, né? Tem uma possibilidade de sair do Brasil hoje, vamos ver, vamos acompanhar. Então moradores locais correm para se proteger enquanto escapam na cidade de Irpim, Após o forte bombardeio na única rota de fuga usada por moradores, enquanto tropas russas avançam em direção à capital em Irpim, perto de Kiev, na Ucrânia. Então, aqui cenas de pessoas fugindo, né? algumas delas caindo aqui pelo caminho. Então, brasileiros estão aguardando a ação do governo federal de buscá-los, né? de buscar os brasileiros envolvidos na guerra. O Brasil demorou a tomar uma atitude em relação a isso, até agora, né? o avião que inicialmente sairia aqui de Anápolis, até agora não foi, né? os brasileiros estão aguardando, a previsão é que hoje à tarde, né? na tarde dessa segunda-feira, dia 7, deve é, sair de Brasília a aeronave, que vai buscar os resgatados que devem chegar na quinta-feira. Né? Então vamos acompanhar, vamos ver hoje à tarde a previsão para a saída do avião né, de Brasília, um avião da FAB, modelo KC-390 milênio. Esse avião estava aqui na base aérea de Anápolis essa semana, mas deve sair, segundo os jornais, de Brasília hoje à tarde. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. É, estaremos... Tivemos um probleminha aí de som, mas já tá, acho que já está normal, né? Muito bem, é, nós voltamos para o segundo bloco. No segundo bloco nós... Trazemos para você as principais informações do que acontece no estado de Goiás, né? as notícias aqui da região. Você acompanha no programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Nós vamos a Goiânia com Libório Santos. Deixa eu ver aqui. Libório Santos traz as principais informações direto da capital, aqui no programa Hora da Notícia.
2: Tote dos bancos de sangue e autoridades fazem apelo a doadores. Servidores da segurança pública promovem manifestação para data paz e salarial. Bancos promovem campanha de negociação com devedores. Eu sou de Bairro Santos, hoje é dia 7 de março, segunda-feira, e esses são nossos destaques. A Federação Brasileira de Bancos promove o mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira a partir desta segunda-feira, em que consumidores poderão negociar suas dívidas com os bancos. A iniciativa permitirá que pessoas físicas com dívidas atrasadas em instituições financeiras tenham a oportunidade de quitar seus débitos e ainda ter acesso a conteúdos sobre a educação financeira. Segundo a FEBRABAN, o alvo da campanha são as pessoas físicas que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural e que as dívidas tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. Não é novidade que a pandemia da Covid-19 trouxe os mais diversos problemas e para todo mundo. E um deles foi a queda no índice de doação de sangue. Hospitais e clínicas enfrentam o problema há bastante tempo. E às vezes não é possível se realizar uma cirurgia por falta de sangue em estoque. A deputada Flávia Moraes tem uma atuação forte no setor de saúde e faz um apelo à população.
0: Nossa preocupação é muito grande, nós estamos num momento em que está faltando bastante sangue, por isso a gente faz um apelo né, à população goiana, a gente tem muitas pessoas que não podem doar nesse momento porque contraíram o Covid há poucos dias, mas aqueles que estiverem em condições de fazer a sua doação, procurem o hemocentro, procurem o um local para fazer a doação de sangue, procure doar sangue, porque muitas vezes nós temos aí o é, um impedimento da realização de cirurgias, pela falta de sangue. Então, a gente precisa trabalhar nisso, vamos fazer uma campanha, vamos todo mundo, cada um fazendo a nossa parte, a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Nesse canal aqui que nós estamos falando, é importante você que está nos ouvindo, vamos nos ajudar e vamos fazer aí uma doação de sangue, se você puder.
2: Olha, lamentavelmente ainda tem muito preconceito quanto à doação de sangue. Eu sou doador, já falo bastante tempo, não tem preto a sensação de que estamos colaborando para salvar uma vida, hein? Se possível, também seja doadora. No giro da bola, a rodada de final de semana do Campeonato Goiânia apresentou os seguintes resultados: Goiatuba e Granal empatar empataram em 1 a 1 craque e Atlético não saíram do 0 a 0 e Porá derrotou a Presidência por 1 a 0 O Goiás ganhou do Grêmio Anápolis por 2 a 1 a Jatainguense perdeu de 2 a 0 para Morrinhos. Guionapos venceu Goiânese por 3 a 2. Um acidente entre uma caminhonete e um caminhão no final de semana em Santa Teresia de Goiás, norte do estado, terminou com a morte de uma pessoa. A ocorrência aconteceu na G154, quilômetro 340, na zona rural. O condutor da caminhonete bateu na traseira do caminhão que transportava areia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Ruaçu, o um motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. A Universidade Federal de Goiás amplia a partir desta segunda-feira a participação presencial de alunos das aulas. A instituição usará um sistema visto, virtual e presencial. Neste domingo saiu de Anápolis um avião da FAB com a missão de buscar os brasileiros que estão fugindo da guerra na Ucrânia. O destino final da viagem é Varsóvia, capital da Polônia. Ontem o Papa Francisco mais uma vez pediu o fim da guerra. O Papa lembrou que a guerra semeia morte, destruição e miséria. Nosso presidente da Rússia, Putin, disse que vai continuar atacando a Ucrânia enquanto houver resistência. Começa hoje e vai até 29 de abril, prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E nessa terça-feira, em frente ao prédio onde funcionava a Assembleia Legislativa no centro de Goiânia, acontece uma mobilização dos servidores da segurança pública com o objetivo de reivindicar, junto ao governo do Estado, o cumprimento da data base salarial. O deputado-major Araújo já doou em de classe como parlamentar integrante da Comissão de Segurança está engajado na organização. Se tiver como reflexo com o comparecimento, nós teremos aqui um, um dia realmente que vai marcar a nossa luta pela data base, que vai fazer com que o governador reflita e eu acredito que isso vai acontecer tanto de policiais ativos e nativos, e bombeiros também, ativos e nativos, não só militares, mas civis penais, eles estão muito engajados e resolveram arregaçar as mães e lutar eu acredito que com um falecimento qual a importância de participação nesse movimento? eu estou na luta de classe já tem quase 12 anos eu estou no 12º ano de mandato e aí, 11 anos nesse mais 6 que eu estive na luta de casa, frente a uma associação importante do nosso Estado, nós só avançamos lutando na rua, com as manifestações públicas na rua. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, então, o Libório Santos, trazendo a sua participação no nosso programa, né, os principais destaques da capital goiana, Nesta segunda-feira, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás, né? O Jornal Popular destaca o seguinte: 7 PMs são indiciados por morte de quatro pessoas na Chapada dos Veadeiros. Investigações apontam que vítimas foram rendidas em chácaras em Colinas do, colinas do Sul antes de serem mortas e que foi uma ameaçada e que, e que uma foi ameaçada dias antes por dois acusados. Então, destaque do Jornal Popular, né? 7 PM, 7 policiais indiciados pela morte de quatro pessoas lá na Chapada dos Veadeiros. Ainda no portal do Diário da Manhã, drones ganham pista de pouso em empresas e condomínios de Goiás. Empreendimentos residenciais já prevêm espaço específico voltado ao equipamento para moradores receberem entregas, né? Então... <coughs> Um avanço aí da tecnologia são os drones, aqueles aparelhos que são dirigidos é, por controle remoto, né? E que estão sendo usados no mundo inteiro como para fazer entregas de produtos, entrega de, né, de equipamentos. O, e em Goiânia, né, uma novidade é que ah, os condomínios e os prédios comerciais, as empresas já estão deixando um espaço adequado para o pouso desses equipamentos né então a tecnologia sendo utilizada pela população os drones que inicialmente eram usados para fazer imagens fazer fotos né agora sendo usados também para transporte de mercadorias entrega de supermercados entrega de farmácias então é uma novidade né dos tempos modernos e o jornal popular destaca essa matéria né, um, uma novidade nos condomínios e também nas empresas de Goiás. Bom, o, ainda no Jornal Popular, no Coluna Giro, Marconi volta a ter maior presença em Goiás. Né? O ex-governador Marconi Perillo, que atualmente é, trabalha e, mora e trabalha no estado de São Paulo, né? está voltando a Goiás. Segundo o Jornal Popular, né, morando em São Paulo desde 2018, o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, estará quase que em definitiva em Goiás a partir desta semana, a fim de dedicar mais tempo às articulações visando as eleições de outubro. Então, o ex-governador de volta a Goiás né, para articulações em relação às eleições de outubro. O Marconi Perillo, que foi governador é, de Goiás, se eu não estou enganado, quatro vezes, né? e que agora, fora do poder, né, pelo menos fora do poder em Goiás, está de volta para é, participar das eleições de 2022. Né, o nome dele foi cogitado para o governo, o nome dele é cogitado para o Senado, né, em última análise pode até mesmo ser candidato a deputado federal. O fato é que o ex-governador desembarca em Goiás... E agora quase que definitivamente deve ficar em Goiás para participar do pleito eleitoral de 2022. O jornal Diário da Manhã também na, na área na página Fio Direto, né, os destaques aqui. Governo articula a oposição. Aliás, governo articula, oposição segue na dúvida em 2022, né, no cenário político goiano, a dúvida é a marca registrada nessas eleições, eleições de 2022. Na estrada para a disputa ao governo de Goiás, a única certeza está na chapa do governador Ronaldo Caiado, em busca da reeleição. Já definiu o candidato a vice e segue em ritmo forte de articulação na chapa proporcional. Porém, quando falamos em oposição, ninguém está... Então, quando falamos em oposição... Né, é... Deixa eu aumentar o som aqui. Quando nós o destaque é a oposição, é a incerteza, especialmente do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, né? o ex-prefeito Aparecida de Goiânia, que é um dos pré-candidatos, está definido o Gustavo Mendanha, né? não sabe ainda nem qual partido vai, é, vai se filiar. Né? Então, Gustavo Mendanha, ainda na dúvida, a única certeza é que é candidato. Né? Então, algumas... Algumas tentativas de filiação, como no PL, no PSD e no Partido Progressista, tá? também indefinido, né? Então o candidato Gustavo Mendanha ainda sem definição. No PT né, existe o nome do, do pré-candidato já sendo colocado. Né? O Partido dos Trabalhadores está colocando aí o. Volmir Amado, ex-reitor da Universidade Estadual de Goiás, não, aliás, ex-reitor da Universidade Católica de Goiás, né, por mais de 17 anos à frente da, das universidades, da Universidade Católica, é, ele é o pré-candidato até agora, né, ainda, é claro, né, ainda em debate. O Partido dos Trabalhadores também está discutindo com os partidos de esquerda a, as candidaturas, também tem a questão da federação, né, que é aquela união dos partidos em nível nacional, que vai refletir nos estados. Então, essa, as federações elas podem também influenciar em quais, quais serão os candidatos nos estados. Bom, ainda sobre essa questão, o MDB sem federação com o PSDB e com a União Brasil. O MDB não vai participar de federação com nenhum partido em 2022. A decisão foi anunciada pelo presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi de São Paulo, em comunicado dirigido aos diretórios estaduais da legenda. Para dar segurança a cada presidente na sua estratégia de fortalecimento do partido, é importante salientar que não teremos federação com nenhum outro partido, declarou o presidente do MDB nacional né? então o MDB nacional descartando aí a possibilidade de federação a federação é uma novidade nas eleições de 2022 né? a federação é o seguinte é uma espécie de coligação onde os partidos se unem em nível nacional e aí se faz a, essa união em nível nacional os estados precisam obedecer a mesma orientação né? então vamos dizer que o MDB fizesse uma federação com o PSDB então, em todos os estados, PSDB e MDB estariam juntos. Né? Se o PT faz uma federação com o PCdoB, com o PDT, com o mais? PSOL, por exemplo, em todos os estados, esses partidos é, teriam que caminhar juntos. Então, a federação, ela se for estabelecida, é a nível nacional e vale para os estados. Né? O MDB está avisando que não vai participar de federação, ou seja... É, cada Estado teria liberdade para já escolher os seus candidatos né, e começar, é, vamos dizer assim, a pré-campanha. Né? Prefeito do PSDB anuncia apoio à reeleição de Caiado. Ex-o prefeito de Pilar de Goiás, Tiago Japiaçu, do PSDB, anunciou apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado do União Brasil. Né? União Brasil é o novo partido do governador que saiu daquela fusão entre PSL e Democratas. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui. Caiado e Braga, reaproximação. Afastados há anos, Ronaldo do União Brasil e o presidente do patriota Jurcelino Braga voltaram a conversar. Por iniciativa do governador, tiveram um rápido diálogo por telefone e há a previsão de um encontro entre os dois em breve, né, o... O Braga, que é presidente do partido do partido, qual é o partido? Acho que é o Democratas, não, não é Democratas. Ah, agora esqueci o nome, né? O antigo PRP, né? O Braga era presidente do PRP, é Cidadania. Acho que é Cidadania o nome do partido. o povo muda tanto, né? Que a gente nem lembra o nome dos partidos de direita. Muito bem, então esses destaques da coluna Fio Direto do, do, jornal, do Jornal Diário da Manhã. Ainda vamos destacar aqui o Correio Brasileiro. Guerra na Ucrânia pode atrapalhar medidas econômicas de Bolsonaro. As bondades previstas pela equipe do presidente devem chegar a 150 bilhões e começam a ser divulgadas nesta terça-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então, a fim de evitar a invasão da Ucrânia pela Rússia, que essa invasão cause desgastes, que refletiriam na campanha à reeleição, Jair Bolsonaro voltou seus esforços para medidas de cunho popular que desviem a atenção do eleitorado dos problemas econômicos causados pelo conflito no leste europeu. Já é certa, por exemplo, a liberação do saque do fundo de garantia, né, o FGTS, de até mil reais por trabalhador com saldo disponível na conta, além de um pacote de crédito de 100 bilhões para micro e pequenos é, empresários, né? pequenos negócios. O que mais temos? O presidente também tem especial interesse nas votações relacionadas aos combustíveis no Congresso, né? aquelas projetos de lei que estão no Congresso, aliás, está pautado para hoje no, no Senado né? a votação de projetos de lei que tentam fazer diminuir o preço do petróleo, né, preço da gasolina lá na bomba. Vamos ver o que acontece, está né? o, o, na pauta de hoje, do Senado, alguns desses projetos é o que destaca aqui o portal o portal congresso em foco né o Senado inclui projetos sobre combustíveis na pauta de hoje o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSD, do PSD de Minas Gerais incluiu na pauta da semana os dois projetos de lei de relatoria do senador Jean Paul Prax do PT do Rio Grande do Norte voltados para a redução do preço de combustíveis. Os dois projetos considerados como prioritários para o governo federal estão previstos para a votação na quarta-feira, dia 9. Então, na pauta dessa semana, esses dois projetos que tentam reduzir o preço dos combustíveis. É difícil nesse momento em que a guerra acaba fazendo com que os combustíveis aumentem de preço. Né? Nós vimos na pauta nacional que é, estão querendo vetar a compra de combustível dos russos significa menos combustível no mercado e claro né, aquela velha lei da oferta e da procura faz com que os preços aumentem ok, vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto já já muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco, onde o Antônio Silva entrou aí né mas o Antônio Silva já falou no nosso primeiro bloco, no Bola na Rede, sobre o Campeonato goiano. Muito bem, é, neste terceiro bloco a gente destaca as notícias da cidade, mas antes eu quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, né? A Ótica Formosa fica ali na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na entrada da Vila Formosa, né? Ali pertinho da Igreja Universal, pertinho da Igreja Presbiteriana, né? a Ótica Formosa tem consulta de vista em optometria, preço popular, né? Você pode agendar através do telefone, é só ligar no 9315-3379 ou no 3702-9010. 3702-9010, você entra em contato com a ótica formosa, formosa né? e é, agenda lá a sua consulta do oculista. Estive lá no sábado, né? fiz a minha consulta, preciso atualizar os óculos. Então, é, todas as quartas-feiras, das 8 às 14 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia, né, a Ótica Formosa coloca à disposição, lá no consultório, na Ótica, né, ao lado da Ótica, é, consultas para é, você que está precisando de óculos. Né, você vai até lá e vai se consultar com o oculista né, e vai verificar a sua necessidade, verificar se você está precisando trocar os seus óculos, né? como é que está a sua situação. Normalmente a gente sabe né, que está precisando, já passou o tempo, né? já está dificultando a visão. Então, a consulta de vista em optometria por um preço popular na ótica formosa, 9315-3379-3702-9010, tá bom? Vai lá e cuide aí da sua visão, tá bom? Um abraço também para o pessoal da Agropires, né? parceiros aqui da Mais FM. Um abraço pro Júnior, ali na Avenida Arco Verde. Tem tudo que você precisa aí para o seu pet, né? para a sua pescaria, para a sua horta. Tem de tudo, né? Então vai lá na Agropires, na Avenida Arco Verde. também tá aí, bem no Centro Comercial do Arco Verde. tá legal? É isso. Hoje tem aniversariante, né? Hoje é aniversário do meu amigo, irmão Jonas... O irmão Jonas Lima Cabral está fazendo aniversário. Parabéns para o Jonas. Né? Que Deus esteja abençoando sua vida, meu irmão. Dando saúde, dando paz. Né? Muitas vitórias aí no trabalho, na família. Que Deus esteja te abençoando, tá bom? Um abraço também para a Nália Neres, que fez aniversário no dia 4, né? na sexta-feira. Um abraço para você que está fazendo aniversário hoje. Então, né? fica aí o nosso, nosso abraço para você. Tá joia muito bem, um abraço também para quem está comigo na nossa live, né? O Jefferson está aqui na live pelo Instagram, a Cruz Lima também, né? O Paulo Estevam também está com a gente, deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais umas pessoas aqui que eu não consigo enxergar, por isso que eu estou trocando de óculos, né? Então, é, mas nós agradecemos né, a todos que nos acompanham. É, tem um Santos Correia aqui que eu não consegui ver o primeiro nome, né? joia. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, né? a gente também ao vivo no Instagram. No, What, no, no, no nosso Facebook, um abraço para Maria Nova Silva, desejando um bom dia e uma boa semana a todos. A Dona Maria Celina também está conectada lá na Vila Goiás. Um abraço para o Juan Peron na Vila Jaiara. Um abraço também para a Maria Santos, lá no centro da cidade, está sempre ligada. A Ellen Martins na... na na Espanha, sempre conectado também. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. É isso. Deixa aí o seu recadinho, né? Se você está conectado, diz oi aí para nós, bom dia, para que a gente possa, para que a gente possa é, saber que você está online, tá bom? Então é isso aí. Obrigado a todos que nos acompanham de alguma maneira. Um abraço pro pastor Saulo Batista do Nascimento, né? Que logo pela manhãzinha é, mandou aqui o um recadinho, né? está acompanhando a Mais FM, monitorando aí o nosso som pela cidade, está sempre nos ajudando. Obrigado, Pastor Saulo. Pastor Marcos Rodrigues, também, nosso ouvinte de todos os dias, nosso abraço. Lembrando, né? já que eu falei dos pastores, que hoje tem reunião da... do núcleo de pastores aqui da cidade né? reunião na chácara do Pastor Wilton Soares, meu vizinho. Né? Então, Hoje tem reunião também dos pastores batistas aqui da cidade. Fica aí né, um convite para os que estão conectados com a gente, para que possam participar. É isso. Vamos às principais notícias aqui da cidade. Tempo tá, hoje está curto, né? Mas eu quero destacar aqui o portal Nápoles. destaca o seguinte, jovem assassinada pelo companheiro no residencial Porto Rico. Tainá Pinheiro Duquiz, de 26 anos, é a jovem que foi encontrada morta na tarde deste domingo, dia 6, dentro de seu apartamento no residencial Porto Rico, em Anápolis. O, conforme apurado pelo Anápolis Notícias, o, a jovem foi encontrada morta com duas perfurações nas costas, após uma briga com o marido identificado pelo nome de Israel Inácio Rodrigues, de 28 anos. Ele já tem passagens pela polícia... E recentemente usava tornezeleira eletrônica. O suspeito fugiu durante a manhã deste domingo em um veículo de aplicativo. Né? Então, jovem, né? Assassinada, uma jovem assassinada, jovem de 26 anos apenas, assassinada, possivelmente pelo marido, né? É o que destaca o portal de Anápolis. Lamentável, né? Mais um crime contra as mulheres, justamente na semana das mulheres, né? Semana é, que nós temos aí o Dia das Consagradas Mulheres. Muito bem, vamos ao portal Contexto. portal Contexto coloca o seguinte, aumento de focos de dengue gera preocupação em Anápolis. As informações da agência, da gerência de endemias da Secretaria Municipal de Saúde apontam para um aumento das notificações de dengue de janeiro para fevereiro, saltando de 443 focos para 740. Lembrando que os casos confirmados no último mês ainda não foram divulgados. Com as chuvas ainda caindo sobre a cidade, a proliferação e a incidência do mosquito Aedes aegypti sobe, mesmo ainda sem, é, sem as confirmações de El alerta. Em cerca de 90% dos locais que visitamos, encontramos focos. Precisamos que a população se conscientize do seu papel, ressalta a gerente de endemias, a Patrícia Godoy. São 170 agentes de endemias percorrendo toda a cidade com a intensificação em locais que apresentam maior incidência dos focos. Só para o combate ao mosquito é necessário o engajamento de toda a população. Né? Então, não basta só o trabalho dos agentes, é preciso que a população se atente para tomar os cuidados necessários. Né? Então é preciso é, cuidar do quintal, cuidar das, dos, dos focos. Né? Então, é, aqui algumas sugestões. Não deixar água parada em pneus, não deixar água acumulada sobre a laje, né? não deixar água parada nas calhas, deixar as vasilhas com as plantas sempre secas ou cobri-las com areia, é, Caixas d'água devem ser limpas, constantemente mantidas, sempre fechadas e bem vedadas. As piscinas devem ter tratamento de água com cloro. As que não são utilizadas devem permanecer sempre secas. né? que mais? Garrafas devem ser armazenadas em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Não descartar lixo em terrenos baldios e manter lata de lixo sempre bem fechada. Então são algumas das recomendações aqui para evitar os focos de dengue, né, que de acordo com o portal contexto e de acordo com o relatório da endemia, né, da Gerência de Endemias de Anápolis, os casos aumentaram significativamente de janeiro para fevereiro. Então é um alerta, né? É sempre bom lembrar que essas doenças continuam, né? A gente deu é, vamos dizer assim, muito espaço e foco para a questão da Covid-19, mas é preciso ter cuidado com as demais enfermidades, né? como a dengue, chikungunya e outros causados pelos, pelos mosquitos. E, então é fundamental que a população continue dando prioridade a cuidar né, do seu, seu quintal. Não jogar lixo no quintal do vizinho, né? Tem muita gente que limpa o seu quintal, mas pega o lixo e joga no lote baldio do lado. Ou seja, só está mudando a sujeira e o problema de lugar, né? E às vezes, dependendo da distância, o, o, o mosquito volta para sua casa. Então, jogar lixo no quintal do outro também não é solução, né? É, justiça pela paz em casa prioriza processos envolvendo violência doméstica outro destaque do contexto pelo menos 600 audiências de casos relacionados à lei Maria da Penha serão realizadas em todo o estado de Goiás durante a vigésima semana nacional de paz pela justiça em casa que acontecerá do dia 7 ao dia 11 de março né? então de hoje até o dia 11 um mutirão de audiências na, nos processos da Lei Maria da Penha, em Goiás e no Brasil. O Portal 6 destaca a arriscada estratégia de Antônio Gomit para a reeleição. É, o antipetismo foi bem alimentado em 2020 e afetou o ex-prefeito enormemente, mesmo com ele fazendo autocrítica e declinando de assuntos ideológicos. Então, um, um destaque aqui para o deputado Antônio Gomit no Portal 6, né, a preocupação do Portal 6 com a estratégia de campanha do deputado, né? Então é isso. Portal 6 destacando aí a política anapolina. No portal Anápolis, Roberto Naves destaca fim da mamata na área da saúde e na Câmara Municipal. O, na quinta-feira, dia 24, foi realizada a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021, onde o prefeito agradeceu o apoio de alguns vereadores. Durante a sessão ordinária na quinta-feira, Roberto Naves participou de uma prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021 na Câmara Municipal. Um dos principais assuntos abordados foi mudanças para evitar a corrupção na área da saúde. Né? Uma preocupação com a área da saúde, segundo o efeito aqui, está é, impedindo a corrupção. né? Tá certo, precisa facilitar o atendimento. Né? Tem gente que está aguardando cirurgia há dois anos. Né? Eu tenho pessoas aqui é, que... Né? conhecidas, próximas, que estão há dois anos aguardando por uma cirurgia na cidade. Então, além de acabar com a mamata, é preciso colocar a saúde para funcionar né, com mais agilidade. Né? Centenas de pessoas. Semana passada, a TV Anhanguera destacou né, o problema das cirurgias cardíacas em Anápolis. Mais de 100 pessoas estão esperando cirurgias cardíacas e muitas delas morreram, né, ou estão correndo o risco de morrer por causa da negligência da Secretaria de Saúde de Anápolis e da Prefeitura Municipal. Muito bem, esses são os destaques de hoje do nosso programa Hora da Notícia. Nosso tempo está esgotado. Né? Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã com mais um programa ao vivo. Lembrando para você que tem reprise às 20 horas aqui na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel. Ok? Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta... Amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, com mais um Hora da Notícia ao vivo para você.